0: ritrovati nuovamente su Land of Rust, il punto di informazione di riferimento sui videogiochi di genere horror, e qui con voi c'è sempre Daniele. Allora, nuovo log e nuovo speciale videoludico dedicato a un survival horror roguelike di stampo fantascientifico, uscito originariamente in esclusiva per PlayStation VR ed è da qualche mese disponibile anche in multipiattaforma senza l'obbligo del visore. Sto parlando di The Persistence, sviluppato da, dal team Fire Sprite. E che io naturalmente ho giocato su PlayStation 4 senza l'uso del visore. Buon ascolto e ricordo che il presente log è totalmente spoiler free e presenta scene violente e sanguinose. E chiedo scusa per, per l'assenza di sottofondo Do, perché non è stato possibile reperire da nessuna parte la colonna sonora di The Persistence. Anche perché in effetti di brani e componimenti ce ne sono veramente pochi. Quindi. Beh, comunque. Allora, il gioco è ambientato nel 2521 all'interno di un'enorme nave spaziale, spiaz- chiamata appunto The Persistence e lo scopo della nave e del suo equipaggio è quello di cercare un nuovo pianeta da colonizzare ed evitare così l'estinzione di tutta la razza umana. È un classico, direi. Durante la traversata succede però un incidente in quanto la nave si imbatte in un buco nero la cui vicinanza mette fuori uso il sistema di navigazione e manomette delle macchine stampatrici di che a quanto pare erano a bordo. Lo scopo di queste macchine è creare delle copie di esseri umani a partire da un campione di DNA. Il problema però, appunto, è che l'influenza del buco nero ha manomesso queste stampanti, creando al suo posto, quindi, il posto di, di, quindi di esseri umani sani e lucidi di mente. Eh, queste stampanti creano, Hanno cominciato a creare degli abomini e mutanti che vogliono ovviamente farci la pelle e che chiaramente hanno creato un disastro allucinante su, sulla nave. Quindi tutto l'equipaggio praticamente è andato a farsi fottere. E la protagonista è un ufficiale chiamato Zimri. Che dopo essere rimasta uccisa, anche lei, fatti resuscita, tra virgolette, grazie a quella che probabilmente è l'unica stampante che non ha subito guasti in tutta la The Persistence. E la missione di Zimri eh, sarà proprio quella di attraversare i ponti eh, della The Persistence, in tutto sono quattro ponti, e riattivare i sistemi che sono stati messi fuori uso e trovare così una, una via di fuga. Ecco, praticamente la trama di The Persistence finisce qui, in quanto una volta terminato il prologo, praticamente, la trama non presenta più nessuno sviluppo. E il motivo è molto semplice, e io ovviamente parlo per me, eh, allora, The Persistence non è un gioco story-driven, in quanto storia e regia narrativa vengono completamente messe da parte, e quando dico completamente, dico completamente, dato che non esiste un background, perché non si sa per quale motivo sta nave deve andare a colonizzare altri venuti. Non c'è scritto da nessuna parte, nessun accenno, Se, si dice ma poi non, questa cosa non viene più approfondita. Poi, girando per la nave non si trovano diari, non si trovano documenti, non ci sono rapporti, non c'è un manuale tecnico, non c'è l'idea di una gerarchia, perché comunque tu all'interno di una nave, di un equipaggio, ci dovrebbe stare una sorta di, di, di gerarchia, i famosi gradi, no, eccetera. No, però in tutto questo non c'è. Poi non c'è un qualsiasi cazzo da leggere, non ci sono foto, non ci sono video, praticamente non c'è vita. Cioè più che una nave è andata alla deriva, sembra una nave appena uscita dalla fabbrica e che deve essere ancora collodata cioè praticamente quindi, come se appena uscito tutta nuova fiammante e quindi senza alcuna traccia di vita umana e quindi la persistence narrativamente parlando è, è un corpo vuoto che, che più vuoto non si può perché appunto a parte pochissimi casi non c'è nessuna traccia del suo equipaggio e ne consegue purtroppo che più di una volta ti viene da chiedere ma io che cazzo ci sto a fare qua? perché appunto a parte quei quattro obiettivi che il gioco ti offre Il gioco di Persistence non ti offre narrativamente nulla, cioè non ti dà nessuno stimolo, e questo, come ovvio che sia, non può far altro che portare un senso di noia allo stato puro. E poi è un altro problema, eh, relativo poi alla alla protagonista, perché praticamente non esiste un processo di crescita personale, in quanto il livello di caratterizzazione della protagonista rimane praticamente piatto dall'inizio alla fine. Cioè una protagonista che è praticamente un automa, cioè incapace di fornire un minimo spunto di riflessione e non ti dà possibilità di sentirti vicino a lei in alcun modo cioè a questo punto tanto voleva renderla completamente muta e senza, anche pure, pure, senza pure dargli un nome cioè avrebbe avuto molto più senso così insomma si è capito che questa scelta di trascurare volontariamente sia la componente storia sia la componente cast da parte degli sviluppatori non l'ho proprio digerita cioè è una scelta che non ho digerito per niente ma soprattutto non ho digerito il fatto che non ci abbiano neanche provato, perché davvero ormai anche il survival horror più piccolo, quello più indie, quello con il budget più basso, quello più brutto, quello più ingiocabile, quello più idiota del mondo, si poggia un minimo a quelle che sono le caratteristiche base di una qualunque struttura narrativa, che sia appunto tramite documenti, tramite diari, o tramite anche dei, dei piccoli dialoghi, o anche tramite dei, dei monologhi del protagonista. E in The Persistence non c'è nulla di tutto questo. Sapete cosa mi sembra? Cosa mi hai ricordato? Sembra di essere ritornati ai videogiochi degli anni Ottanta, quando nella maggior parte dei titoli dell'epoca la trama era praticamente solo un pretesto e veniva solamente abbozzata e non contava minimamente nulla, presentando solo il punto prologo ed epilogo e lasciando nel mezzo il puro gameplay. E in The Persistence ho avvertito queste sensazioni e mi dispiace veramente perché in realtà... Il gioco potenzialmente poteva offrire tantissimi spunti, cioè sarebbe bastato prendere quei due o tre temi, no? una volta ampliati adeguatamente avrebbero dato vita a grandi spunti di riflessione. Mi riferisco per esempio a quest'idea della protagonista che viene ristampata ogni volta in un nuovo corpo, mantenendo quindi memoria e ricordi. Cioè, un'idea che avrebbe dato vita a riflessioni anche di carattere più filosofico, come il valore dell'identità umana, il rapporto con il proprio corpo, ma soprattutto i concetti di vita e di morte, in quanto la morte in the persistence non ha alcun valore, ma diventa parte di una routine. Quindi, insomma, secondo me le basi per una fruizione narrativa un po' più story driven ci stavano tutte, solamente che... Il team, questo qua che sono, Far Sprite, ha optato per altre scelte che personalmente ho ritenuto molto discutibili. Quanto togliendo questo aspetto finisci chiaramente per penalizzare il gioco in termini di qualità artistica. E come accennato, la meccanica di base del, del gioco si incentra sul fatto che la protagonista può morire un numero infinito di volte per poi essere rigenerata all'interno di una macchina stampatrice di cloni. E questo aspetto, unito al fatto che la mappa della nave cambia ogni volta che resuscitiamo, denota la natura tipicamente roguelike di The Persistence. Allora, io confesso che ho trovato l'approccio iniziale, il primo approccio, decisamente complicato, perché il gioco non ti prende minimamente per mano, non ti dà un vero tutorial, a parte i due o tre comandi di base, e ti permette di fare fin da subito una serie di azioni e possibilità da lasciarti inizialmente spiazzato. Cioè praticamente, facendo proprio un elenco veloce veloce, fin da subito possiamo avere il teletrasporto che ci permette di, spostarsi, di spostarci velocemente all'interno della stessa stanza. Praticamente è una sorta di, di mini teletrasporto, cioè per teletrasporto non si intende da, da un punto a un altro della nave, ma piuttosto uno spostamento rapido, di pochi metri all'interno di, uno spa- di, un, di una stanza, di un, di un piccolo spazio insomma poi abbiamo, abbiamo possibilità di usare il super senso che è una sorta di sonora che ci permette di individuare la presenza dei nemici anche qui all'interno della stessa stanza insomma, della stanza dove ci troviamo poi la possibilità di raccogliere cellule staminali per sviluppare le caratteristiche fisiche del personaggio poi raccogliere la valuta del gioco per poter comprare armi e accessori vari e qua fin da subito, eh, c'è cioè una montagna di armi ed di accessori disponibili fin da subito, quindi non è che si sbloccano pian piano come, come in genere si fa, no, che comunque tu all'inizio hai quelle due o tre armi, poi vai avanti, cominciano le armi più potenti, gli accessori extra invece, no, qua invece hai tutto fin su, tutto e subito. Poi possiamo abbiamo a disposizione una pistola speciale per succhiare cellule e staminare dai nemici, poi abbiamo possibilità, possibilità di fare un attacco a una mischia. Cioè, tutto questo, tutte queste cose che vi ho elencato, possibili fin dal primo minuto di gioco. E secondo me questo dimostra un po' il senso di generale pigrizia da parte del team. Perché è ovvio che presentandomi tutte queste opzioni fin da subito mi crei due problemi. Il primo è di natura di approccio iniziale, perché tu mi ubriachi di tutte queste opzioni e non mi ci fai capire niente. Diciamo che ecco... Per chi come me è ludicamente molto pigro, quindi devo essere preso per mano e quindi avere un approccio molto più progressivo, chiaramente una presentazione del genere mi ha messo in, molta, in discreta difficoltà. Ecco. Poi il secondo problema di, questo, di questa impostazione è che, come già detto per la trama, in termini di gameplay non c'è una crescita vera e propria, in quanto io ho potenziale accesso a tutte le armi, cioè posso usare questo teletrasporto, posso usare il super senso, quando invece sarebbe stato più interessante che tutte queste cose mi fossero state centellinate e presentate man mano, appunto come vi dicevo prima. E vabbè, è una scelta, io posso rispettare, ma io non condivido, insomma e vabbè andando avanti diciamo che una volta superato poi questo approccio iniziale e preso confidenza con tutte le funzioni fornite da The Persistence il gioco devo dire che si dimostra anche discretamente divertente e spesso anche appagante una volta che, una volta che si superano sfide scusate, particolarmente complesse e tuttavia ho comunque avuto a che fare con un paio di problemi non, non di poco in generale va un senso di macchinosità, nel senso che comunque muovere la protagonista, usare il sistema di mira, eccetera, è macchinoso, perché non c'è enfasi all'azione, praticamente tu non puoi correre, non puoi fare il... Spesso nei survival horror, in alcuni survival horror c'è la... com'è che si dice? La, La girata a 180 gradi, no? E comunque non ti dà enfasi alla fuga, cioè comunque la componente survival non è... Non è esaltata, che poi l'azione, perché l'azione del, della protagonista è molto lenta. Ho, cioè, addirittura sono dovuto andare nelle opzioni e aumentare la velocità, della, la sensibilità della levetta, perché veramente sembrava di, di guidare un carro armato. Questo, riguarda, vabbè, questo riguardava prettamente il sistema di controllo. Il secondo problema che ho riscontrato è che una volta che si supera il secondo ponte della nave, che vi ho detto in totale sono quattro ponti, si comincia ad avvertire un, un senso di ripetitività in quanto il gioco non è altro che entrare in ogni stanza, prendere tutto quello che trovi, quindi cerole staminali e soldi, uccidere chiunque trovi, e così via, stanza per stanza. Cioè tutto, tutto questo, unito al fatto che non c'è stimolo narrativo, finisce per creare una formula piuttosto monotona e, e stentata. Ogni tanto si presenta qualche situazione particolare in cui l'atmosfera di gioco si fa più pesante, ogni tanto ti esce fuori qualche, qualche, jump scare, tipo ti si chiude la porta in faccia all'improvviso, oppure qualche scintilla elettrica ti, ti si scala, ti, ti si presenta, cioè, ma comunque sono situazioni che poi si ripetono anche queste e non ti sorprendono più, insomma. E poi diciamo che, come dicevo prima, insomma, una volta superati i primi due punti, il gioco riserva poche sorprese. E si presenta tutt'altro che opprimente claustrofobico perché poi ragazzi questa cosa che quando si muo che ogni volta eh, che quando muori vuoi resusciti, secondo me non crea neanche ansia alla fine perché poi una volta che muori tutti gli oggetti che hai raccolto tranne le armi che quelle le perdi invece quelle le, man- le cellule staminali e soldi li mantieni quindi praticamente ogni volta che muori che fai? Vai sulla macchina quella per sviluppare il personaggio, utilizzi le, le cellule staminali che hai raccolto e così potenzi il personaggio. Cioè quindi praticamente la morte, anziché essere penalizzante, quasi ti aiuta. <ride> cioè è un po' un paradosso, boh. E quindi questa meccanica finisce per penalizzare la natura, prettamente sul bowl horror del gioco, in quanto le atmosfere non sono mai rarefatte e raramente si rimane spiazzati in quanto The Persistence segue un filo logico che si rivela assai banale e prevedibile. E qui qui è preciso che non c'entra niente il fatto di averlo giocato senza il visore, perché non è un discorso legato all'immedesimazione, ma piuttosto di regole che ciclicamente si ripetono e che dopo un po' non sorprendono più. Perché il gioco a questo si riduce, esplori il ponte, ripulisci la stanza, ammazza i nemici, passa alla stanza successiva, ripulisci la stanza, ammazzi i nemici, stanza successiva, ripulisci la stanza, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, vabbè, nel mezzo ogni tanto si muore, e quindi tu muori, potenzi la la protagonista, ritorni sul ponte dove eri arrivata, vai per la prima stanza, ammazzi i nemici, ripulisci la stanza, vai alla stanza successiva, cioè, questo è continuamente così, cioè, sempre tutto così, dall'inizio alla fine. Poi, alla fine del ponte, hai raggiunto l'obiettivo, ti si presenta una sfida un po' più difficile e lì, chiaramente, una volta superata quella sfida, vai avanti al ponte successivo e così fino alla fine del gioco, insomma. Però questo continuamente, eh, non è che c'è una, una variabile o un qualcosa che ti cambia il ritmo di gioco, eccetera. No, è tutto, è tutto molto regolare, The Persistence è tutto regolare in termini di, di ritmo di gioco e di gameplay. E per quanto riguarda il resto, anche la generazione procedurale delle mappe, una volta che si è morti, cioè, si capisce che... Cioè, all'inizio ti può può lasciare spiazzato, ma dopo un po' capisci l'antifona, perché è evidente che la nave, al di là della mappa generata proceduralmente, la nave è sempre quella, con le stesse stanze, gli stessi asset, però solamente disposti in maniera differente e nulla di più, insomma. Una piccola nota di merito invece sui nemici, che secondo me malaccio non sono, nonostante artisticamente poi non sono poi il massimo dell'ispirazione, però più che altro sai che che la fortuna è che ogni nemico comunque ha delle caratteristiche uniche, e quindi ogni volta devi avere un approccio strategico differente. eh, che per esempio ci sono i nemici che... Ti promuovono un approccio eh, molto più stealth, quindi basta che in modo molto silenzioso li, li cogli alle spalle e li uccidi alle spalle senza, senza senza in modo indolore, insomma, però poi invece ci sono altri nemici che invece richiedono un approccio più diretto. E, e quindi là serve serve molta più strategia, eccetera. Però appunto il problema è che, come dicevo prima, con un gameplay, con questo gameplay un po' macchinoso potrebbe essere un po' complicato. E quindi là bisogna usare un po' il sensore un po e, come si chiama il super senso un po' il teletrasporto lì serve un po' di, un po di abilità nostra e, e lì poi la situazione si supera. Più che altro, anche non tanto, non tanto il, il, le meccaniche de, de, del protagonista, ma anche richiede anche l'uso sapiente di armi e, ed accessori vari. Perché poi ci sono un sacco di accessori, come per esempio le granate che distraggono i nemici. Oppure c'hai un oggetto che ti rende temporaneamente invisibile oppure l'oggetto che ci permette di, di, di spostarci in un'area di più sicura nel caso in cui ci troviamo in una situazione critica magari per esempio stiamo quasi per morire e siamo circondati allora a quel punto utilizzi questo oggetto che ci scaraventa via in un altro punto della nave insomma un gameplay molto ricco e con tante possibilità questo gli va riconosciuto il problema è che però è che questa ricchezza viene sprecata da questa ripetitività di fondo dato che è vero che ci sono nemici diversi, però una volta capito qual è la strategia, la sfida, quella che era una sfida potenzialmente allettante rischia di diventare noia. E tecnicamente The Persistence era un gioco pensato per essere giocato con il visore, ed è questo il motivo per cui tecnicamente risulta essere abbastanza modesto, ma ma è tutto che viene mascherato da un effetto scenico generalmente ben costruito e gradevole sicuramente girare per la nave può dare noia per i motivi precedentemente esposti ma sicuramente non fastidio dato che comunque graficamente lo ritengo più che accettabile e anche i mostri alla fine la loro figura la fanno e per quanto non ispirati artisticamente hanno comunque l'aspetto di veri mostri insomma e non di caricature come per esempio quella re ho visto di recente nel teaser di di Quantum Error, insomma. E al di là della grafica, non ho riscontrato problematiche evidenti, insomma. Ma anzi, il gioco gira abbastanza bene anche su PlayStation 4 liscia, e il framerate rimane generalmente stabile. Eh, Insomma, in generale parliamo di un gioco che non colpisce tecnicamente, ma di cui non ci si può lamentare, ecco. Comparto audio nella norma, ogni tanto qualche, diciamo ecco, forse giocato con le cuffie avrebbe reso un pochino di più perché comunque i rumori di fondo non non, sono, non, mi sembra, non mi sono sembrati malaccio doppiaggio nella norma tendente allo scarso colonna sonora praticamente inesistente longevità variabile in base alla vostra abilità anche se appunto il rischio maggiore è che il gioco duri poco non perché voi siate bravi a ferirlo ma perché il rischio è che voi lo abbandoniate prima <ride> tutto qua E insomma si è capito che io e The Persistence non siamo andati d'accordo in quanto non ha soddisfatto in nulla le mie aspettative. Questo non vuol dire che il gioco sia pessimo in senso assoluto, dato che, che invece mi sembra che la critica lo abbia accolto molto bene, ma d'altronde su molti aspetti non gli si può dire nulla, perché comunque il gameplay è veramente ricco e, ed aperto a tantissime possibilità. Niente, semplicemente sono io che preferisco altre tipologie di horror, quella dove la formula story driven viene messa in primo piano e spesso anche a fronte di un gameplay molto più essenziale rispetto a quello di The Persistence. Ebbene, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete un parere diverso mandate un commento nella pagina Facebook e Instagram di Lando Frost o sull'accanto Twitter chiocciola Land of Frost. Grazie per l'ascolto e l'appuntamento come sempre e al prossimo log. Ciao